0: Bem-vindo, está em Mundo Sem Muros, programa com os jornalistas correspondentes internacionais em Portugal. A China comemorou os 100 anos do Partido Comunista sem dar quaisquer sinais de abertura ao estrangeiro. Na cerimónia evocativa, então tons triunfalistas e nacionalistas, Xi Jinping referiu a necessidade de um exército forte para combater forças externas. Nestas últimas décadas, o Partido Comunista Chinês transformou o país na segunda maior economia do mundo, num gigante tecnológico e dentro de pouco tempo militar. A China influencia cada vez mais as organizações internacionais, a começar pela ONU, e os seus outros investimentos à escala planetária, as suas novas rotas da seda, permitem-lhe uma enorme influência direta sobre vários países e governos. No seu modelo alternativo, onde se mistura autoritarismo e capitalismo controlado, o direito ao voto, à liberdade de expressão e manifestação, eclipsa-se perante o direito de não ter fome, viajar ou aprender a escrever. Aqueles que internamente contestam o regime acabam por engrossar o número de prisioneiros políticos. Há mesmo um milhão de uiguros em campos de concentração, eufemisticamente chamados de reeducação. Hong Kong é o, maior, é o mais recente exemplo da forma como o partido entende a sociedade. Um ano após Pequim ter imposto uma nova lei de segurança, os principais representantes da oposição democrática foram detidos, o maior jornal pró-democracia encerrado, as eleições parlamentares foram suspensas, uma nova polícia política surgiu, livros e filmes foram proibidos. Como referiu Xi Jinping, o partido está
1: acima de tudo. Miguel, 100 anos do Partido Comunista Chinês. Bem, é um número redondo que tem um número mais pequeno que também uh, estamos a recordar que é um ano da lei de segurança de Hong Kong e que, que, que é uma lei que convém ter isso em conta e que é uma lei que tem uma aplicação extraterritorial Portanto, supostamente quem critica veementemente ou quem critica a China uh, qualquer que seja a sua nacionalidade e depois uh, passa por um a aeroporto internacional, por exemplo, em Hong Kong, corre o risco de ver essa lei aplicada. E isso mostra este novo entendimento que a China tem do seu papel internacional. Aliás, isto, este, este tipo de detenções aconteceu ao presidente da Interpol, que era um cidadão chinês crítico e que de um momento para o outro desapareceu e não sabia onde é que ele andava. Isto é, é realmente preocupante e, e é preocupante por várias razões, porque a China ao assumir esta, esta, este papel de força que está a definir agora e que o discurso de Xi Jinping veio reforçar ainda, está, de certa forma, a, a vingar-se daquilo que considera uma longa fase de humilhação que sofreu às mãos das potências internacionais ocidentais.
0: Desde que começou desde a guerra com as do ópio.
1: Guerras, as guerras do ópio, a primeira, a segunda, a rebelião dos, dos boxers... Um, e, e tudo isso mostra que, para além de estar a, a, a assumir o papel de força, está a querer também um, vingar essa, 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 essa humilhação que é muito sentida na China. E consegue montar uma narrativa que durante muito tempo parecia justificar tudo. Porque o sentido crítico na União Europeia só surgiu muito recentemente. Até, uh, até há muito pouco tempo as diretrizes ou, ou os desejos de Beijing eram seguidos pelos líderes ocidentais. Só, uh, com, muito, só, só com luvas de veludo é que uh, se aproximavam da questão tibetana, evitavam fazer uma série de críticas. Mas, Miguel, não há aqui um risco. Uh, porque o, uh, o Partido Comunista Chinês, curiosamente, está a estimular o nacionalismo chinês. Está a estimular-me. O que eu queria chegar com a questão da narrativa é que, por outro lado, aceitou-se a, a ideia de que hum, a China é um país que corre o risco de se desmembrar. E por isso é necessário haver um regime muito forte, muito centralizado. Praticamente é um discurso que pretende justificar a forma, o, o modo operando do Partido Comunista Chinês. Isso não é bem verdade, porque quando se fala nas. mencionaste os uiguros. Quando se fala nas mais de 50 minorias ou etnias que vivem na China, hum, estas muitas minorias confrontam-se com uma esmagadora maioria de chineses Han, que são uh, largamente mais de 90%. Portanto, uh, uh, e, e, são esta, uh, e a política de, de enviar, enviar chineses de, 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 do mesmo grupo étnico para as zonas mais remotas da China, como aconteceu, por exemplo, no Tibete, e acontece... Na é muito, Mongólia. Acontece. É, é exatamente reprimir de forma sistemática as minorias, o que faz com que o caso dos uigures seja só aquilo de que nós nos apercebemos. E esta, esta, este sentimento de vingar uma humilhação torna-se bastante óbvio quando nós pensamos nestes campos de reeducação, como tu referiste que era o eufemismo utilizado por Beijing, quando, quando uh, uh, foram alguns jornalistas ocidentais visitaram desses campos de reeducação e estavam uigures em fila a bater palmas e a cantar uma, uma pequena canção em língua inglesa que dizia qualquer coisa como nós, nós somos felizes e sabemos e por isso batemos palmas. E achando este, este absurdo leva-nos a pensar que não sabemos bem se é simplesmente um... Um, um choque cultural com que estamos confrontados, com, com, com esta forma de fazer política, ou se é um gozo puriduro, e duro, um, uma tentativa de retribuir a humilhação com este tipo de pequenas atitudes que se repetem. Repetem-se. Vemos, aliás, como não foi cumprido o tratado com a Hong Kong, como em Macau se está a subverter uma série de princípios. Portanto, há um sistema por trás disso. Que é é,
0: mesmo uh, em Hong Kong, eles estão a substituir o cantonês, que é a língua. Uh, mais falada pelo, pelo mandarim uh, e, e pegando também aqui no, no que o Miguel disse uh, eu estou a lembrar de uma forma como, como a China tenta uh, controlar
2: completamente as narrativas internas e externas mas uh, Marcelo Sim, na China neste momento o, o Partido Comunista Chinês tem uh, candidatas para ser uma, uma verdadeira igreja e as igrejas a receita da igreja para a igreja conseguir, conseguir durar Séculos e milénios. É... Mas de fanáticos. É ter um certo número de fanáticos, ter também uma, uma, uma grande capacidade de, de, de pragmática de se adaptar, porque, porque, porque o Partido Comunista Chinês mudou muito. Mao, no fundo, é, é, é o Jesus Cristo da, desta nova Igreja, mas é, é, é talvez como quando nos queixamos da igreja que se esqueceu de, das lições de Jesus Cristo que é uma coisa que provavelmente se dizia já três dias depois da morte de Jesus Cristo esta esta nova igreja mudou muito mudou eh, no próprio discurso Xi Jinping eh, menciona obviamente Mao e uma série de outros pais da eh, da pátria um deles chama-se Liu Shaoqi que mencionou um pouco conhecido mas é, foi o grande inimigo de Mao durante a revolução cultural morreu na prisão Portanto, há ali uma grande capacidade. O próprio Deng Xiaoping, na altura, fez grandes reformas. Mas agora, desculpa, permite-me. O próprio pai do Xi Jinping caiu em desgraça e foi para a profunda tabela por causa de um livro. Vê -tu a... Exatamente. Houve grandes reformas ideológicas dentro do partido, e naturalmente o que acontece é que estas reformas são reformas que não deixam de ser pilotadas, guiadas. E, e, portanto, ao lado deste grande pragmatismo, há também uma enorme crueldade. Nós assistimos a isto também na história da União Soviética, que, aliás, os chineses estudam, o Xi Jinping obriga os quadros do partido a estudar a história da União Soviética e os motivos pelos quais caiu. Um, assistimos a isso. O, o homem que, que, que enterrou o stalinismo, Khrushchev, foi o homem que enviou os tanques para Budapeste e reprimiu a Revolução, a Revolução Húngara. E aqui é a mesma coisa, o grande o homem que de facto enterrou mal Deng, é o carrasco de, de, da praça Tiananmen e este Xi Jinping é o homem, o homem por exemplo, que esmaga os direitos em Hong Kong e, e, e com uma força menor, mas porque precisou de menos força, talvez, em Macau. E também nas outras regiões todas. O que é que acontecerá depois? Uma, de, um dos, uma das, das passagens, dos trechos do discurso que mais assusta é quando do discurso para os 100 anos do partido é quando Xi Jinping fala da missão histórica da República Popular Chinesa que é eh, reunificar o país. E quando fala disso, fala de Taiwan, naturalmente mas não mas mas de uma forma pacífica ele ainda não não deu esse passo mas a, a, a os analistas mas os analistas falam de, de um perigo que até pode ser uh, a breve para revelar-se breve mas isso
0: coincidiu ainda por cima com uma visita <coughs> norte-americana a Taiwan o que exasperou
2: bastante Sim, o regime nós, é, 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 não deixa de ser preocupante pela coisa em si, se for, se for uma, única... Uma... não vejo, não vejo hipótese de se unificarem de forma pacífica, porque não me parece que a Taiwan esteja muito interessada ainda por cima depois da experiência de Hong Kong, né? porque Hong Kong foi foi uma coisa negociada e, e, e vimos como como, como acabou. Uhum. Um, e portanto este é um dos, dos, dos grandes perigos. Um, resta dizer que outra grande dúvida tem a ver com com a capacidade do partido aguentar no poder. Porque o partido é o um, é um partido antigo, é um dos partidos é, é um dos partidos comunistas que ainda consegue completar os 100 anos, como o PCP, que em Itália, por exemplo, não conseguiu. Foi um partido tão grande ao longo da, da, da chamada Primeira República e depois caiu. Uh, mas não é um partido que está no poder há mais tempo do que o, o Partido Comunista Soviético. E, portanto, vamos ver. Neste momento, obviamente, tem uma grande... Do, do seu lado tem esta força econômica enorme. Juliana, uma
0: das formas como Xi Jinping arranjou foi acabar com esta hipótese de haver só dois mandatos. que Foi isto que Deng Xiaoping acabou para evitar o culto da personalidade. Isso acabou com o Xi Jinping. Mas a verdade é que ele já tem alguma idade e não tem sucessor designado. Não se sabe como é que vai, se vai processar essa sucessão. E essa, muita gente aponta isso como uma das grandes fraquezas neste momento Uh, e que, eventualmente, quando ele desaparecer, pode haver ali uma luta interna muito feroz dentro, do, de, dentro da estrutura do Partido Comunista. Mas, enfim, nessa tua leitura sobre estes 100 anos... É, tu...
3: Certamente, é, essa questão sucessória é um problema que existe na China e, e todos falam disso, justamente porque Xi Jinping tornou ainda mais difícil a adesão ao Partido Comunista, ser um membro pleno do Partido Comunista, hoje é um processo muito difícil. A adesão completa leva entre dois a três anos. É preciso passar por uma série de, de provas, ter, ter entrevistas profundas com familiares, com amigos, ter cartas de recomendação. E se nós vermos os números... É, existe durante um tempo uma tendência de aumento nas adesões justamente porque o partido diferentemente de ser só uma questão ideológica é usada como uma ferramenta de ascensão social porque é o que domina todas as esferas da vida na China então é muito utilizado também como forma de conexões, muita gente via a, o ingresso no partido como uma forma de ascensão também e Xi Jinping dificulta isso é, é muito marcado que as, as adesões de membros plenos ao partido são mais restritas com ele
0: mas se agora é, tens muito mais adesões adesão de, de quadros uh, superiores sim. do que do que e... do que trabalhadores uh, uh... O,
3: o partido se elitizou de uma certa forma é uma elite. Aqueles... <risos> exatamente. É, aqueles intocáveis que ficam naqueles cargos altos, de alguma forma se entronizaram no poder mesmo, da mesma forma como o Xi Jinping. E esse é o grande desafio, porque a formação da base, que, que é fundamental para qualquer partido, talvez um pouco menos para um partido único, mas é uma questão importante. Mas o, o que eu queria deixar de, de registro da minha parte para esse aniversário dos 100 anos, é como subverteu uma certa ideologia na ciência política de que o desenvolvimento financeiro, econômico, a prosperidade social Será de um país norte traria junto ao desenvolvimento democrático, porque existem vários livros, várias teorias que dizem que a partir do momento que um país começa a crescer e que a sua sociedade civil fica mais vibrante, que começam a existir novos negócios, que a democracia vem um pouco é, atrás disso E a verdade é que a China mostrou que não É possível Continuar com um crescimento econômico Muito forte E não ter o desenvol... Não ter eles, democracia Eles
0: perceberam como é que funciona o sistema capitalista capital e, sabe
3: Exatamente E acho que o, o que é mais interessante nisso tudo É como a China também conseguiu usar O Ocidente Enquanto ela não foi percebida como Uma ameaça, eles usaram muito bem Por quê? É, todo mundo se aproveitou do trabalho barato das fábricas chinesas. E agora, uma boa parte das empresas, a Apple, por exemplo, é completamente dependente, tanto do mercado chinês quanto do, da fabricação de telemóveis lá, ponto um. Ponto dois... É... Eles fizeram dobrar, dizia-se que a internet faria com que a informação fosse democratizada. A China construiu um exército de sensores, ponto um, gente que fica realmente a monitorizar o que é dito, e ponto dois, eles submeteram, todas as grandes empresas de tecnologia se submetem ao fato de que a China tem um sistema próprio e os servidores ficam lá, existe um sistema próprio de organização de conteúdo, então... é Dá para dizer que eles se aproveitaram da ingenuidade do Ocidente para dobrar
0: Eles perceberam como é que funciona o sistema capitalista e arranjaram uma maneira de pôr o sistema capitalista dependente deles. Precisamente por isso, e muito rapidamente, como é que o Ocidente deveria lidar uh, com, 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 com a República Popular da China? Vamos lá ver. É uma ditadura.
1: Miguel. Bem, deveria lidar com, uh, defendendo os, os valores fundamentais que representa. E esses não permitem o grau de cooperação que tem havido com a China, e como foi referido. Quer dizer, que houve, em nome da China, percebeu-se de que o lucro das empresas estava, era o principal valor do Ocidente e um, instrumentalizaram esse valor fundamental ocidental, que é o lucro das empresas instrumentalizaram e conseguiram, através... Precisamente por isso, o que é que o Ocidente Conseguiram transferência de, de tecnologia total. total. Portanto, toda... A China deu... O que é que o Ocidente disso. pode fazer hoje, Miguel? Perdão? O que é que o Ocidente deve fazer hoje? Não, é, preciso ver, é preciso fazer muito rapidamente ver o que é que o Ocidente fez até agora. O que o Ocidente fez até agora foi, desde os anos 70 até agora, começaram por sorrir quando vinham empresas estatais chinesas à Europa desmontar fábricas de motorizadas. As Kreidler e as Sash e aquelas marcas motorizadas que nós víamos que cá se começavam a deixar de usar a China vinha e levava as fábricas, na altura isso era visto como uma coisa risível, com parafusos, com pilares dos armazéns e reconstruía tudo igual e as pessoas achavam aquilo risível porque nós estávamos noutra fase da economia. Mas desde lá para hoje temos a geração 5G, temos os automóveis, a eletrificação, as, as, auto, as baterias elétricas de longa duração, que são muito superiores à nossa tecnologia. É rápido, Portanto, é. o, que, o, que fez, o que a China fez foi, sugou toda a, toda, todo, todo o conhecimento tecnológico. O que o Ocidente tem que fazer é testar se de facto ainda tem um ascendente na parte da investigação, se ainda tem, porque nós não sabemos se tem, se não tem. É possível que a China até agora tenha só reproduzido e não seja produzir ela própria. E o que o Ocidente tem que fazer é não partilhar este conhecimento. Muito rapidamente, o que, é que o Ocidente
0: deve fazer, é, considerando que, de facto, a China... Algumas estimativas
2: indicam que dentro de 10 anos vai ser a primeira economia do mundo. Muito rapidamente digo que não sei, porque, porque é, grande, é a grande questão do futuro, dos próximos anos. Nós estamos numa fase uh, em que, de facto, não houve esta, esta grande expansão democrática no mundo, sobretudo esbarrou contra uh, a muralha chinesa. E, e estamos numa fase também em que as democracias mais avançadas, mais liberais, têm alguma dificuldade económica. E no meio disto tudo, mesmo dentro do mundo democrático, do chamado mundo ocidental, a Europa deixou também, perdeu também o mito da democracia dos Estados Unidos, que neste momento também não nos parece... O, o, o modelo melhor. E voltando muito rapidamente à história da União Soviética, quando a União Soviética, depois do, dos primeiros anos da euforia revolucionária, pensava que ia exportar a revolução para o resto da Europa, depois não conseguiu na Alemanha, não conseguiu na Itália, eh, o Stalin eh, eh, elaborou a teoria do socialismo num país só. E se calhar agora estamos nós nesta situação. Ou seja, temos que ver como é que a democracia eh, sobrevive numa área apenas do, do mundo rapidamente Juliana
3: não é, não existe uma fórmula fácil não parece que que seja que seja algo simples até entre os valores
0: e a realidade há uma, há uma grande diferença há,
3: há uma há uma grande diferença claro mas o, o principal é que não se pode ignorar a China chegou a um ponto que a simplesmente passar para o, para para um estado de enfim de confronto direto não é a solução até porque fala-se muito em energia verde na Europa as baterias vem da China. Os painéis fotovoltaicos são todos produzidos na China. É, é difícil separar o que é de algodão no mundo que não venha da China. é A verdade é que nós temos uma dependência tão grande para uma série de coisas que são tão caras, porque o próprio processo de descarbonização de energias na Europa e nos Estados Unidos, nesse momento está totalmente calcado em tecnologia e em peças que vêm da China. Então, é, a maneira com que foi feito até agora é que existe uma dependência. É tentar, de repente, ter uma produção doméstica desses bens e tentar tirar a dependência.
0: Por pena não os chineses dependentes de valores de liberdade e democracia. Bom, vamos passar para um novo tema. João Burardo, o seu filho, o seu advogado e o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos, Santos Ferreira, são alguns dos arguídos num caso com mais de uma década. As suspeitas centram-se em vários crimes, entre eles burla qualificada e fraude fiscal. Berardo, que tem perto de mil milhões de euros de dívidas acumuladas a três bancos, não tem bens milhões em seu nome. A Caixa, na altura liderada por Santos Ferreira, concedeu-lhe créditos de milhões, apesar de um parecer desfavorável da direção de risco do banco. Terão sido usados para, por Berardo para tomar posição numa luta pelo controle do BCP e forçar uma administração amigável ao então governo de José Sócrates. As garantias por si dadas e aceitas nessa altura pela administração da Caixa revelaram-se incobráveis. Entre elas estava a sua coleção de obras de arte, que acabou igualmente num emaranhado jurídico, impedindo os criadores de se apropriarem desses bens. Sobrou apenas o buraco financeiro que os contribuintes portugueses tiveram de preencher com alguns milhares de milhões de euros. O agora envolvimento da justiça talvez possa finalmente permitir que se fique a saber como Gilberto foi capaz de fazer o que fez os motivos por que fez uh, o que fez
2: e as conivências que teve até mesmo na esfera política. Marcelo uh, é mais um destes casos em que o país pelos vistos sabia tudo, ou sabia muitas coisas e só agora que uh, a justiça uh, chegou a, a intervir. Devo dizer, devo realçar que no meio disto tudo a coisa que mais me chamou a atenção foi esta, esta frase e ritual no despacho do juiz que falava do... do... Eh, quase a, a pedir desculpa do atraso e, a, e a justifi... da sua intervenção e a justificá-lo com a falta de meios e, e de, de recursos. Há um programa que... Que... de sexta às nove, aliás,
0: dois programas eh, há dois anos atrás que praticamente tinham exatamente estas... Estes...
2: Tinham, tinham, tinham é, é, estas informações, depois assistimos a, a mais uma sessão, talvez uma das mais memoráveis da, no, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que, que também tem esta esta força de poder mostrar o que se passa e mostrar todas as falácias dos argumentos. No caso do Berardo, revelou também uma certa característica de sobranceria, de explicência com que tratou tratou os deputados que, que, que interrogavam e que provavelmente terá atraído ainda mais o ódio de deputados. De, pelo menos uma boa parte do país, mas já agora desculpa lá uh, interromperte. Todos os outros que lá estavam tinham
0: falhas de memória terríveis. Uh, não, ele não é um caso único. Ele é, uh, enfim, é, é, é a maneira como ele se comportou como ele reagiu, é foi única. É... Mas do ponto de vista daquilo que só foram as declarações prestadas, enfim, ele estava na linha dos outros. Não,
2: sim, sim, sim. Na linha, Sim, mas é, é não deixa de ser de ser particularmente irritante a forma como como reagiu e como tratou, mesmo a partir do, 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 do chamado body language, a forma como estava sentado à frente dos deputados. O, o language, a linguagem do Bernardo nem sempre é muito clara, mas a linguagem do corpo é, era muito, muito clara. Um, obviamente, isto depois agora a, a, chama outros outros perigos, o perigo de, daquilo que em Itália gostamos de chamar o pelourinho mediático. Agora, o povo pode desforrar-se com... com é, com a vergonha que, que o João Berardo vai, vai, vai passar. Vamos ver agora para já como é que as medidas de coação vai ser, vão ser aplicadas, se, é, se vai haver alguma tentativa de, é, como muitas vezes os juízes são acusados de fazer, de extorquir informações deixando-os presos. É, mas é, o, o espetáculo que estamos assistindo é o espetáculo lamentável de uma pessoa é, super rica que lemos... No, nos jornais nestes dias, declara o, o vencimento de, de, um funcionário, de um funcionário público, digamos uma carreira bastante avançada, vive 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 com muito pouco, viveria, pelos vistos. E, e são as cenas, são as coisas que aqui assistimos também noutros países. Ainda hoje sabe, sabemos que é, também o, o, a autoridade tributária americana finalmente pôs as mãos sobre uma das empresas, a empresa imobiliária, que fez a fortuna do Trump. E temos ali mais uma, uma história interessante a acompanhar.
0: Juliana, este caso do Brardo não, não ajuda, a, de algum modo, a eclipsar todos os outros? Porque, afinal de contas, José Sócrates continua a uh, não ver julgamento. O, o BPN está num limbo uh, portanto, e, de repente, fala-se no Brardo. Mas há imensos casos uh, que põem em causa aquilo que é o comportamento de uma república exemplar. Ou que devia ser exemplar.
3: Existe uma morosidade notória em todas as etapas do processo judicial em Portugal, falam-se muito em ampliar a quantidade de, de investigadores, a quantidade de juízes que se ocupam desses cargos, que nós sabemos muito bem é, quantos são, nós sabemos a dificuldade que, que é de se processar e de se levar adiante qualquer investigação de corrupção em Portugal, porque porque normalmente toca interesses muito de gente muito bem relacionada, né? Não é a corrupção minha ou sua, Paulo, que é investigada. Essa seria em dois dias. A questão é: são pessoas que são muito bem relacionadas, como o Miguel gosta de dizer, normalmente envolvem normalmente os mesmos sobrenomes, envolvem os mesmos grupos políticos. Então nós não sabemos. no caso do Berardo. Mas... Não, não, não. No caso do Berardo é interessante. Os pessoas à volta do Berardo. No caso do Berardo o que eu acho mais interessante é que vamos lá, não parece ter nada de muito diferente agora que o levou à prisão do que se já sabia antes. Não parece que houve, digamos assim, uma bala fumegante que o levou à prisão agora. São acusações muito antigas. Acusações que já estavam na televisão, que se nós fizermos uma busca pelo nome do Berardo, elas aparecem. É, eu concordo, acho que muito do, disso ter ido adiante agora tem a ver com a apresentação dele no parlamento. Tem a ver com aquele riso Descarno, porque o maior devedor individual da banca se sente confortável para ele. Então, acho que
0: é um, uma, na cara algo de todos persecutório nós. em relação a ele,
3: não, não existe, por causa desse comportamento? Não existe algo persecutório em relação a ele por causa desse comportamento. O que existe é... As pessoas notaram. Não acho que seja uma perseguição, digamos assim. Acho que é simplesmente uma constatação dos fatos, Paulo. O que, o que houve no, no parlamento daquela vez, e acho que é porque isso ficou tão simbólico, porque antes... Todo mundo falava, Berardo isso, aquilo, desde então virou o, a personificação da corrupção que não tem punição. Porque, vamos lá ver, é, isso acontece há mais de 10 anos, são, os empréstimos em questão são há mais de 10 anos, nós tivemos aí uma troca de dois partidos no poder nesse período e nada levou, nada levou adiante. É, a figura jurídica, só, só para concluir, a, a figura jurídica que o, o o Ministério Público está levando adiante para finalmente responsabilizá-lo, é, é bem interessante, que é a é, desconsideração da personalidade jurídica. Porque, basicamente, eles viram que existe um abuso disso, dessa separação entre a pessoa que é dona da empresa e o que essa empresa faz. Porque o que nós vimos é que a legislação portuguesa, como a é de vários outros países, isso não é uma exclusividade de Portugal, permite de tal forma que se construa um emaranhado de empresas que acabe com o Diogo Berardo tendo uma pensão de 2 mil e poucos euros e uma garagem na madeira. Quando todo mundo sabe que, na verdade, ele tem uma casa de banho com vista para o Palácio das Necessidades. É, a questão é um pouco por aí, essa se isso for adiante, se essa se essa figura jurídica de desconsideração da personalidade jurídica funcionar, é, pode ser um precedente, inclusive para toda essa corrupção que envolve offshores, que envolve esse emaranhado jurídico. Eu estou otimista nesse ponto de que, se isso realmente funcionar, se for algo que for encarado de uma maneira positiva no, no sistema judiciário, pode levar, no futuro, a prisões muito mais céleres do que essa.
1: Legal. Bem, é, é verdade que esta suspeita de, de, de uma série de crimes que já eram, já eram conhecidos, já tinham sido noticiados no caso de João Bernardo, é, e que agora levou a, a, a atenção, é, seria um bom princípio. Seria um bom princípio se nesta liga de multimilionários portugueses se fizesse o mesmo com mais de 300 ou 400 que fazem exatamente o mesmo. E aí coloca-se para mim a questão de saber que, o que é que é mais grave. Se é uma pessoa com um perfil como o de Jô Berardo, que já foi hum, traçado, se é mais grave ele conseguir 500 milhões de empréstimo do Banco Público, que é a Caixa Geral de Real Depósitos, ou se é mais grave o Banco Público, que é a Caixa Geral de Real Depósitos, entregar dinheiro milhões e milhões, ao todo as dívidas de SESC rondam os mil milhões, sem, sem entregar empréstimos destes, sem garantias merecedoras no nome. E, e, e é mais grave saber como é que uma Caixa Geral de Depósitos tem sido gerida ao longo dos últimos governos. Com, uh, uh, sobretudo com, no governo do Consulado José Sócrates. empréstimos de favor. Empréstimos de favor que temos às... Centenas em Portugal é o Bernardo é o, mai, é o caso mais o caso conhecido de maior envergadura mas são as centenas e como é que a Caixa Geral de Depósitos é, 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 é como é que fiscalizava a atividade dos CEOs, dos seus presidentes tinha um, um órgão de supervisão onde estavam administradores não executivos que eram pessoas que não percebiam nada de banca. Eu tenho um, um tio que é diplomata e que foi para lá e eu quando ele foi, eu dou-lhe os parabéns e perguntei-lhe mas desculpe lá, o que é que percebe de banca para ir agora ser uh, administrador uh, num órgão de supervisão da Caixa? E eu acho que a condição era mesmo não perceber de banca. Que é para o poder político poder utilizar a Caixa Geral de Depósitos como utilizou para a, a fazer os negócios que entendiam. E o negócio que entenderam era, foi realmente que, que Jardim Gonçalves, que estava no BCP, era uma persona non grata, com toda a razão de o ser... Eu, eu recebi uma carta ameaçadora do Jardim Gonçalves, quando era jornalista de economia, a tentar... Uh, portanto Era uma personagem perigosa, mas era uma personagem perigosa que não estava a fazer o que o governo na altura queria. E, portanto, tinha que cair. E para ele cair foi preciso arranjar um Jouberardo que conseguisse comprar-se tantas ações do BCP para controlar o BCP e pôr o Jardim Gonçalves de Fora, que foi o que veio a acontecer. Mas isto não é também revelador destas portas
0: uh, giratórias, em que tu tens o advogado? O advogado, o advogado do Berardo tornou-se Ministro da Cultura,
1: um antigo Ministro... ministro Berardo fez insistência para que o seu advogado uh, fosse ele quem, quem, quem fosse para Ministro da Cultura, só para nós vermos que não é por acaso que ele tinha a sua... Uh, Casa de banho virada para o Palácio das Necessidades, que ele depois também giratórias. tinha. Mas isto Existe não é também para Belém, e tinha e tinha o bar aberto virado para São Bento. Porque a casa dele era uma casa, é uma casa aberta que tinha todo esse tipo de influências. Ele próprio foi utilizado, obviamente, ele foi utilizado por Sócrates para seguir, e, e a coisa correu muito mal, e a coisa correu muito mal. Eu lembro de pessoas que compravam ações do BCP, dizer que estavam baratíssimas, só custavam o preço do maço de tabaco, e passado pouco tempo custavam o preço de uma caixa de fósforos. E hoje em dia tem o valor de um, já só de um fósforo queimado até, não é? Portanto, houve uma, a banca afundou-se muito, a banca portuguesa, e a Caixa Geral de Depósitos fez um prejuízo gigantesco em nome uh, 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 que, que está a custar a todos os contribuintes e que vai continuar a custar... Mas é, isso comparado... tem uma dimensão política... Um só tem uma do... dimensão política, só tem uma dimensão política. E é preciso perceber essa dimensão política a Caixa Geral de Aliás, a Caixa de Geral de Depósitos, já muito antes disso, sempre teve a função de arrumar, arranjar cargos, como a Telecom tinha. Quando, quando Guterres não tinha emprego porque se demitiu do governo, porque achava que Portugal era um pântano ingerível, ingerível, ele foi trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto não é só de agora, não é recente, que, que se arrume pessoas sem quaisquer qualificações para trabalhar na banca na Caixa Geral de Depósitos, que servia para tudo e mais um par de botas. Infelizmente, agora, vai ter que ser ao longo de anos, vai ter que ser tapar estes buracos gigantescos personagens como João Bernardo deixou, uh, de, deixou. E só para dizer uma coisa, todo este sistema de Bernardo de ocultar a fortuna é assim que a economia funciona. É o que fazem as empresas cotadas em bolsa quando não pagam impostos cá dentro de Portugal. É o que fazem inúmeras pessoas com fortuna pessoal compram instrumentos que são vendidos cá por intermediários do Luxemburgo e que permitem blindar totalmente o património. Portanto, Bernardo, é bom ter noção, é um caso grande, é um caso de escárnio. É, 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 Roubem-nos, mas não gozem connosco, senão, porque esse é o limite, e ele ultrapassou esse limite. Agora, esse é assim que Portugal tem funcionado, e o BCP, por exemplo, durante anos, oferecia contas em offshore aos seus clientes, abertamente cujo único objetivo era fugir ao fisco. Neste momento temos empresas que vêm para Portugal falar com as pessoas que têm património a propor-lhes produtos que conseguem fazer com que o património fique blindado contra ordens judiciais. E conseguem é Era melhor olhar mais para o sistema e menos para personagens isoladas por muito caricatas e bizarras que sejam, como é o caso de Berardo. Vamos passar para o último tema. Uma abstenção recorde marcou as eleições
0: regionais francesas. Dois em cada três eleitores fizeram greve à democracia, apesar dos apelos à mobilização por parte de toda a classe política. Este enorme partido de abstencionistas, chamemos assim, levanta inúmeras questões porque não só perturba o jogo político, como questiona a própria democracia. A partir dos resultados expressos, os partidos tradicionais, no centro-direita e centro-esquerda, respiraram de alívio. Os herdeiros de Sarkozy mantêm as sete regiões que já controlavam na França metropolitana, os de François Hollande, cinco. Com estes desfecho, as regionais abriram o jogo eleitoral, dão uma nova vida a um sistema político bloqueado do duelo Macron-de-Pen destes últimos quatro anos. O centro-direita, pelo menos ele, pode agora imiscuir-se nas eleições presidenciais do próximo ano. Mais a mais, porque Marine Le Pen falhou os seus objetivos, não conseguiu vencer em nenhuma região e o partido de Macron revelou estar muito mal implantado no país. Juliana.
3: Acho que não dá para dizer que houve um vencedor nessas eleições que não tenha sido a abstenção. É, é a cachapante. É, é, e é interessante isso porque, durante muito tempo, a extrema-direita francesa utilizava justamente o descontentamento e a abstenção dos outros espectros políticos para crescer. Numa eleição que ninguém vai votar, se só vão os, os eleitores da extrema-direita, obviamente, eles têm um resultado melhor. A questão é, dessa vez, nem esses eleitores parecem ter ido votar, ponto um, deixa -me e podem...
0: Deixa -me perguntar, não passou também o partido dela a ser pressionado como mais um partido do sistema? Sim,
3: a questão é, e é que nós temos visto um desgaste, um desgaste da extrema-direita em vários países justamente por isso, porque chega um momento que o discurso contra o sistema, ele passa a ser inviável quando essas pessoas já estão dentro do sistema, porque muito embora ela não tenha chegado à presidência, é, eles passaram a ter um controle de... eles passaram a ter uma presença significativa em várias regiões francesas. E na vida cotidiana, do, que é aquilo, é, quando na escala camarária se vê que algo não corre bem as pessoas percepcionam de um jeito muito mais pessoal, levam muito mais a sério. Então, as, embora o discurso oficial é, de Le Pen e de outros membros de seu partido tenha sido de que isso não quer dizer que nós estamos numa trajetória ruim para as presidenciais, que vão ser em abril do ano que vem, é, a verdade é que sim, isso pode ser encarado como um sinal de alerta para os eleitores que podem estar um pouco fatigados de desse discurso antissistema que, na verdade, está como nunca por dentro do sistema.
0: Marcelo, do ponto de vista democrático, isto é um alerta, pelo menos parece, Aquilo que foi fe... o estudo que foi feito junto dos abstencionistas, dois em cada três, as razões são múltiplas, mas sobretudo há uma espécie de cansaço em relação a um sistema no qual não se revem.
2: Portanto, isto não há aqui um perigo também para o jogo democrático? sim. E... Os perigos para o jogo democrático há, há sempre. Eu, o, o que eu vejo aqui é precisamente... É que, como disse a, a, a Juliana, Construção... já, já não é a extrema-direita que é um perigo para o jogo, para o jogo
0: democrático. É, é a abstenção em si mesma, a falta de resposta é, de
2: todos os partidos. Eu acho que são as duas faces da mesma medalha. Porque, por exemplo, nós quando... quando quando nos me perguntavam ou me pediam para escrever sobre sobre eh, a inexistência em Portugal de, de, uma, de partidos populistas ou de extrema-direita. Um, normalmente, os estrangeiros eh, tendiam para dar uma explicação simpática. Havia esta simpatia esta simpatia natural pelo povo português, o que era muito bom, só que às vezes éramos obrigados um bocado a, a estragar... Este, este, este esta relação de amor explicando simplesmente que aqui não havia partidos assim porque, porque a abstenção era muito alta. Descobrimos que um, dentro de, de, desta abstenção muito alta escondem-se eleitores potenciais de partidos radicais. E, e Em França temos isto, ou seja, temos um regresso dos partidos tradicionais, da direita republicana, golista e dos socialistas, mas este regresso não é um, um regresso em força, não é um verdadeiro regresso uh, numérico, mas é simplesmente uh, a maré uh, populista que, que neste momento, temporariamente, se está a retirar. Portanto, regressam estes partidos tradicionais porque desaparecem um pouco os outros. Desaparece, uh, desaparece também o, o movimento de, de Macron, desaparece uh, ou retira-se uh, parcialmente uh, o partido de Marine Le Pen e, um, e portanto conseguiram conservar. O problema é que estes partidos mais radicais, como os partidos da extrema-direita, são um pouco, esse é, isso, essa é a grande, o grande paradoxo, é, muito difícil de resolver, são o, o resultado da democracia funcionar bem. Ou seja, é a democracia funcionar bem com muito mais gente a votar que torna estes partidos fortes e, e enfraquece-os quando... Por outro lado, a democracia fica mais enfraquecida, mas temos uma, uma, digamos, uma elite mais conservadora, conservadora, pelo menos no sentido de que se conservam os, os partidos tradicionais a, a governar. Este é o grande problema e, e é o problema das nossas democracias nos Estados em que estamos. Eu posso apenas acrescentar, não quero vender nenhum sistema eleitoral, do italiano ou alemão, mas vamos agora para, para, para as presidenciais francesas e vamos ter outra vez um choque, um confronto entre grandes personalidades. Uh, é, é precisamente este personalismo também das, das, presidencia das repúblicas presidenciais que favorece uh, figuras como como Marine Le Pen e também como o Macron, mas que são figuras muito carismáticas, mas que não têm, não têm um partido atrás, não têm uma penetração territorial suficiente. Isto vale sobretudo para Macron. Uh, Miguel... Uh... Os atores
0: políticos deploram a abstenção e todos eles deploraram a abstenção, mas depois as contas que fazem é sobre os votos expressos e, portanto, como se esta questão de não dar as respostas àquilo que são os anseios da grande maioria da população não, não contasse. Uh, e, portanto, não há, de facto, aqui uh, o risco, como eu dizia há bocado, o risco democrático de, para, para, para a democracia quando as pessoas deixam de se rever, provavelmente porque não há um debate democrático. O que há é, é, é estas figuras mais carismáticas, mas não se discutem programas, não se discutem
1: as grandes questões sobre o futuro do país. Bem, eu não acho... De facto, eu não acho que haja um, um risco para a democracia pela abstenção numas eleições em que expressa, sobretudo, o desinteresse das pessoas, não necessariamente pelo regime democrático em si, mas pelos órgãos que estavam uh, naquele contexto específico a ser eleito. E pela mesma razão que acho que não se pode extrapolar um risco para os fundamentos de uma democracia pela abstenção um, nestas eleições em concreto, acho também que é absolutamente prematura achar que Marine Le Pen sofreu uma derrota aqui. Certo, ela queria eleger o seu candidato na Provence, Alpes-Côte d'Azur, tinha a perspectiva Paca, e, certo, os opositores fizeram aquilo que se costuma fazer nestas situações, que foi um desistiu para evitar que fosse eleito do ajuntamento nacional da Marine Le Pen. Agora, o que eu acho é que Marine Le Pen já ganhou. Ela já ganhou. Ela já ganhou primeiro, e não, só, não é só em França que a extrema-direita já ganhou, porque todo aquele ideário e todas as ideias da extrema-direita já, por vasos comunicantes entre os partidos, já foram Assimilados pelos outros partidos do espectro político, as ideias, muitas das ideias relevantes. Houve uma mudança, se nós olharmos para aquilo que defendia os que defendia os Partidos Socialistas Europeus há, há, há 20 anos e o que defendem hoje e o que fazem em relação a, a inúmeras políticas que têm a ver com, com os valores europeus, vemos que, por exemplo, na política da imigração. A extrema-direita já chegou, já chegou aos outros partidos do centro e até do centro-esquerda. Já lá está todo o ideário. E eu acho que Marine Le Pen tem chances... Se ela concorrer daqui a um ano contra um Xavier Bertrand ou contra um Macron, eu não, não acho nada que ela esteja, esteja, tenha a partida perdida. Primeiro, já é uma derrota nós termos uma candidata como Marine Le Pen sempre na calha para... para, para poder ser eleita, e é por pouco que não ganha as eleições. Já isto mostra como o sistema, de facto, cedeu fortissimamente a estes movimentos que não são os coletes amarelos nem os insatisfeitos com o seu nível de vida que vão votar em Macron para o ano que vem. E Xavier Bertrand dificilmente consegue um ascendente tão rapidamente sobre uma candidata como Le Pen, a uh, uh, um ano das eleições. Portanto, eu acho que Le Pen tem sérias hipóteses, é um sério risco, esse sim para a democracia, porque a mudança de posição dela é só crédito de boca, no fundo, ela é aquilo que sempre foi, ela é contra esta Europa, que nós, aliás, esta Europa está... Uh, empalidecer, está, está a perder muitas das suas virtudes e Marine Le Pen acha é que vai conseguir mudar esta Europa por dentro e eu temo bem que com personagens como temos na República Checa, como temos na Polónia, como temos na Hungria, como podemos vir a ter em França, como ameaçou uh, uh, surgir em Itália com muita força, eu acho que de facto uh, a toda a União Europeia corre um sério risco de ser minada por dentro não nestas eleições em específico, e não pela só dizer, não pela abstenção, porque tu sempre definiste quem é que pode votar em função de uma série de critérios. E sendo dentro das pessoas que podem votar há um grupo grande de desinteressados, pode ter a ver, na Suíça isso acontece com os referentes, pode ter a ver com o tema em concreto, com os órgãos que estão a ser eleitos em concreto. Não dá
0: para fazer a ronda entre vocês, terminamos o Mundo Sem Muros, estamos de volta dentro de uma semana, tenha dias felizes.